0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ideologipodden, en podcast från Timbro förlag. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för nätmagasinet Smedian som också ges ut av Timbro. Med mig här idag har jag Christian Sandström. Du är biträdande professor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och var nyligen redaktör för en forskarantologi som granskar de idéer kring statens roll i ekonomin och den nya industripolitiken som på senare tid fått ett uppsving både i EU och i USA. Questioning the Entrepreneurial State heter den. Mm. Och nu kommer du ut med en ny bok här på Timbro förlag. Gröna bubblor om etanolhaverier, kraschade vindkraftverk och bananrissväg heter den.
1: Mm. Välkommen hit Christian. Tack så mycket Sven. Kul att vara här. Först och främst, vad är en grön bubbla? Ja, det är som en bubbla... Och det finns det gott om i en kapitalistisk ekonomi men den har med grön teknik eller förhoppningar om hållbar utveckling att göra. Så att storslagna satsningar, löften om ny industrialisering, nya arbetstillfällen, ny teknik som sen inte blir något mer än löften utan det blir punka och det blir inget av det. Det blir en bubbla som spricker.
0: Berätta lite om hur började du intressera dig för de här frågorna?
1: Mm. Det, det är ganska många år sedan nu. Jag hade ett vagt minne av en bekant på, på Chalmers som doktorerade på att göra etanol ur cellulosa, alltså ur skog. Och han började sedan jobba på ett bolag som heter Seca, Björn med och utvecklare det här som ingenjör och jag fick höra från honom ibland att han trodde inte på de här grejerna själv riktigt, men han jobbade med den då. Och när jag följde det här sen så utvecklade det sig till en lång utdragen härva av nedskrivningar, miljardförluster i ett litet kommunalt bolag som var jorden runt. Egentligen Mosambik, Ghana, Brasilien, Ungern, Polen och, och ägnade sig åt olika pader som sen också urartade i ett gäng olika... Ja, hervor får man nog kalla det för. Och det här har varit föremål för uppdraggranskning med mera. Och eh, det där fascinerade mig. Jag har ända sedan doktorandtiden haft ett intresse för misslyckanden av olika slag. Industriella, industripolitiska misslyckanden. Och eh, jag hade med mig det där i bakhuvudet. Och så började jag gräva lite mer i den historien. Och så småningom grävde jag i Lite fler sådana här exempel som jag då hittade och sen fick vi kontakt och vi kom väl fram till att det här är ju spännande att gräva lite djupare i. I form av olika bubblor och titta på då och försökte få fram vilka skulle de här andra vara och det var som att ju mer jag tittade desto mer såg jag. Men när jag först
0: hörde talas om det här, då ska jag erkänna att jag tänkte att det här är väl varken konstigt eller problematiskt. Alltså varje stort teknikskifte och den gröna omställningen är ju precis ett sådant leder till bubblor. Entreprenörer och investerare söker sig dit man tror att det finns bäst avkastning. Och många tror ju sig sitta då på den perfekta affärsidén. Och sen sålar konkurrensen fram de bra affärsidéerna. Många företag går omkull, en del investerare förlorar väldigt mycket pengar. Men i slutändan leder det till att till både samhälliga och ekonomiska vinster. Um, IT-bubblan kring millennieskiftet är väl ett bra exempel på vad som kan beskrivas som så här bubblans naturliga roll i en ja, men välfungerande marknadsekonomi som du själv var inne på. Men vad är det som gör att de här gröna bubblorna blir annorlunda? Vad skiljer egentligen c cab från en, ja, men en sån här klassisk
1: millennieskifteshärva som, som mm. Bo.com- mm. Det är en väldigt bra observation tycker jag. Och eh, Max Järnäck vid Handelshögskolan i Stockholm- han skrev någon gång på sociala medier- han skrev att ja, det är bra med gröna bubblor. Vi behöver fler. Och det är ett intressant perspektiv- att en evolutionär process som den kapitalistiska ekonomin ändå får sägas vara, där ingår det här. Och eh, vi har järnvägar på 1870-talet. Vi har... Eh, transistorrelaterad teknik på, på 60-talet i, i USA. Det finns, det finns sådana här moment i en fungerande ekonomi också. När vi ser de här exemplen på vad som är gröna bubblor framstår det i efterhand som någonting annat. Det framstår mer eller mindre som politiskt fabricerat där politiker... Klockar poäng genom att klippa band, få en massa positiv PR. Det är väldigt politiskt eh, kopplat, allting. Det ena. Det andra är den stora förekomsten av skattemedel i form av bidrag, innovationsstöd. Eh, projektkrediter som är att du, behöver lo- du får låna pengar men du behöver inte betala tillbaka om det går åt pipan, du får en jättelåg ränta och alla de här offentliga medlen vad gör de med de här företagen och deras sätt att bete sig och investera inte minst när tekniken är öronmärkt pengarna är öronmärkta för vissa teknologier, så att Det är någonting annat menar jag än konventionella kapitalistiska bubblor det här. Det är politiskt fabricerade bubblor skulle jag säga.
0: Det här sätter ju lite perspektiv på den här diskussionen om om näringslivet som den den stora miljörörelsen. Som är någonting som man hör
1: ganska mycket från politiskt håll. Men hur, hur ser du på det? Det ligger ju mycket i det här. Jag har ju skrivit tillsammans med Jonas Gravström miljöekonom på, på Ratio om, vi skriver det här mer för mindre där vi då visar hur det har skett utsläppsminskningar det har skett minskade utsläpp av CO2 vi har nästan dubblat Sveriges ekonomi sedan tid 90-tal men vi konsumerar ungefär lika mycket elektricitet så att näringslivet är en miljörörelse i att Så snart någonting finns på kostnadssidan så försöker man rationalisera så mycket man bara kan. Och när det då införs lagstiftning dessutom som tvingar företag att hushålla med miljön också då blir näringslivet en bra miljörörelse. Och jag skulle säga att den har varit det i flera decennier nu. Det här vi ser när det blir industripolitik av det Det är någonting annat. Plötsligt står det stora, stora syltburkar med bidrag till företagens förfogande. Och de är också öronmärkta för vissa teknologier. Det är vätgas. Tidigare var det etanol som jag tittat mycket på i den här boken. Det är biogas, har det varit historiskt också. Och... Det här gör någonting med företagens beteenden som inte är sunt, menar jag. Det blir blir rationellt att ägna sig åt saker som inte fungerar därför att du får ändå en massa bidrag för det.
0: Det låter ju som att det helt och hållet förvränger incitamentstrukturerna i företagen och egentligen även synen på, på risk.
1: Ja, det är ju ett av kapitlerna här i boken som heter just det att När bidragen kommer kastas riskkalkylerna över bord och ett sätt jag försökt att sammanfatta vad jag jag lär mig att titta på det det är Ingen risk är för stor när någon annan betalar eller annorlunda där bidragen går in där går förnuftet ut. det Det är inte mitt sätt att kritisera de här olika beslutsfattarna i de här företagen. Utan det är nog mitt sätt att försöka förstå varför man har ägnat sig åt saker som i efterhand framstår som helt orimliga egentligen.
0: Ett begrepp som du återkommer till i flera tillfällen i boken är ju så här bidragsentreprenörer. Ett begrepp som nästan antyder att det här är entreprenörer som primärt är väldigt skickliga på att söka bidrag på att Få de här statliga medelna. De kanske inte är så bra affärsmän. Men de är är väldigt bra på att samla på sig statliga pengar till sina projekt.
1: Det det finns ju flera exempel på det här i i boken. Och man man ser de här stora mängderna pengar som finns att tillgå. Och de kräver att du skriver ansökningar. De kräver att du känner kanske personer. Att du... har hittat vägar in i maktens korridorer så att du får loss de här pengarna ta det här sekab då i Örnsköldsvik där man skulle göra eh, etanol ur trä och det finns etanol ur spannmål, det kanske vi har druckit alla någon gång ibland det finns etanol ur socker båda två är mycket, mycket billigare och mycket lättare så att varför ska vi använda oss av skogen för att göra etanol. Det, det är ganska orimligt när man, när man tänker på det. De fick 875 miljoner på ett bräde av den borgerliga regeringen eh, 2008-2009 som de sedan gör av med under de kommande åren. Och trots att de får dessa pengar så gör de ändå miljardförluster sen. Och det är det som är det fascinerande. Att det är som att det blir rationellt att ägna sig åt kapitalförstöring och hopplösa projekt. Och det här antyder något annat för mig. Men det risken när man börjar prata sånt här. Det är ju att folk säger, ja men du är emot grön omställning och du tror bara på marknadsekonomi och blind oreglerad marknadsekonomi. Nej, det, det här har inte fungerat. Och det, det är det som är problemet. Miljölagstiftning har fungerat. Det här är något annat vi ser. Och riskkalkylerna förvrängs, incitamenten förvrängs, man sätter i system och får stöd, politiker solar sig i fägringen av alla de här satsningarna och, och det är ingen som riktigt vill ifrågasätta
0: det. Men skulle säkert någon invända, är det inte positivt att så här enskilda stater eller EU ekonomiskt bidrar till, till den gröna omställningen som vi ju alla är? Är överens med någonting i grunden positivt. Eller ta annorlunda uttryckt behöver inte, behöver inte den osynliga handen en liten lätt knuff i rätt riktning. Det har ju trots allt hänt ganska
1: många gånger i, i historien. Det behövs knuffar. Frågan är vad den knuffen är. Ehm, lagstiftning, regleringar, skatter har fungerat relativt väl. Vi har fått bort eh, svaveldioxid, surt regn, eh, egentligen ett minneblått, kväveoxid. Eh, utsläpp av bly är ju alltså ner 98-99 procent sedan 1990. Cadmium, eh, flera andra av de här som riktigt otäcka luftföroreningarna har försvunnit. Det är katalysatorer, det är ny teknik eh, i samspel med lagstiftning. Det är inte hundratals miljarder euro ämnade för särskilda teknologier som man sedan bara ställer till förfogande för företag och tror att de kommer att hantera det där på ett ansvarsfullt sätt.
0: Alltså bortsett från då... Risken för så här ren kapitalförstöring, finns det några andra, stör, andra mer övergripande risker med de här stora så här industripolitiska satsningarna som görs i, i så här den gröna omställningens namn, inte minst där i, på EU-nivå
1: men även i USA? Ja, det blir ju en, det blir en politisk allokering där risken är betydande att man väljer fel väg framåt, fel upplägg det här med vätgas nu då, vätgasen har ju varit hypad på 70-talet faktiskt och lite grann en sväng på 90-talet tidigt 00-tal la George Bush den yngre faktiskt ganska stora pengar på vätgas och vätgasdrivna bilar då och det finns ju betydande risker att vi bygger in oss i fel system, fel lösningar och då tappar vi tid till grön omställning
0: Det här låter ju också som att det skulle kunna skada så här Europas konkurrenskraft ganska ordentligt, att man låser in sig i de här politiskt motiverade så här satsningarna på vissa specifika tekniker
1: Ja, visst, visst blir det så och riskerna då med förhöjda elpriser om, om vi ska ha en elektrifiering utan att ha en sammanhållen och balanserad strategi för hur vi ska fixa elförsörjningen. Hur har vi elektrifiering utan att hantera elförsörjningen på ett bra sätt? Ja, det blir skenande elpriser och följden av det, det blir ju en försämrad konkurrenskraft för hela näringslivet.
0: Ja, för man skulle nästan kunna säga så här att det här är ju åtgärder som ibland beskrivs som i, i termer av det här är bra tillväxtpolitik även kort även kortsiktigt. Men långsiktigt riskerar det vara
1: dålig tillväxtpolitik. Ja, Det finns ju ett citat av Thomas Sowell När han säger The first rule of economics is scarcity There is never enough to satisfy the needs of everyone Och så fortsätter han The first rule of politics is to disregard The first rule of economics Och det är väldigt mycket i de här gröna bubblorna Som handlar om det här Man talar gärna om alla nya arbetstillfällen som skapas Man talar gärna om All tillväxt och allt kapital som investeras. Men man glömmer att det finns alltid en alternativ användning av de där resurserna. Och när du börjar tänka så och så gör du lite kalkyler över hur mycket jobb som faktiskt skapas. Då rör det sig om att man förstör arbetstillfällen. Därför att eh, det är väldigt mycket pengar som går till att skapa väldigt få jobb.
0: Det finns ju några väldigt bra exempel på det i, i boken där, du, där det utlovas väldigt många arbetstillfällen. Mm. Och även om de här projekten faktiskt lever vidare och lyckas så är det så här,
1: det är otroligt få jobb. där. Ja. tar vi den etanolsatsningen som har fungerat förhållandevis bäst. Eh, agroetanol i Jönköping, eh, förlåt, Norrköping. Jönköping, jag är från Jönköping, nu är men... Eh, Agroetanol då, de gör ju etanol ur spannmål. Det är ju LRF-lantmännen då kontrollerat. Eh, tittar vi på den anläggningen så är den dels, har den varit skyddad bakom tullar och sen har den gjort förluster och så har den fått bidrag. Så att jag räknar ihop då till eh, ungefär 20 miljarder har kostnaden varit för ägarna, för eh, konsumenterna i termer av högre priser och för skattebetalarna omkring 20 miljarder över en 20-årsperiod. Och om vi sen räknar på antalet arbetstillfällen där, som är runt 70 kanske det har varit i genomsnitt per år, vi är någonstans att det är varje jobb har kostat 10 miljoner kronor. Så om jag hade 10 miljoner på fickan och skulle gå runt och anställa folk, då hade jag nog klarat av att skapa fler arbetstillfällen än ett. Om det inte är en väldigt dyr konsult. Ehm. Men den här alternativkostnaden, den, den glöms bort hela tiden när man pratar om gröna arbetstillfällen. Och eh, varför är det så? Gröna jobb, som du då heter, det här är kapitalintensivt. Eh, det är väldigt mycket kapital per arbetstillfälle. Då blir det inte så många jobb. Det ligger lite i sakens natur. De är också ofta väldigt elintensiva, de här jobben. Och det betyder ju att det påverkar el, elmarknaden också.
0: Alltså vid sidan om bidragsentreprenörerna är ju ett återkommande tema i den här boken är glesbygdskommuner, ofta mm. i Norrland som genom de här satsningarna får ja men, hopp om framtiden. Och det är ju någonting som vi också känner igen från den nuvarande diskussionen om den nya mm. av Norrland. Men vad är det som är så lockande för glesbygdspolitiker med
1: den här typen av projekt? Ja, det är så mycket. Det är en möjlighet att Kunna visa att någonting händer. Det är möjligheter att få hem bidrag både från den nationella nivån och från EU-nivån. Vilket betyder att återigen, även för kommunen eller regionen, är det någon annan som tar risken, någon annan som står för kostnaden. Plus, då när de då har ganska dåliga balansräkningar och höga skatteuttag, så är det ju ja. Det, det går inte att motstå om du är en regionpolitiker eh, det, men tyvärr va, det som låter för bra för att vara sant är också för bra för att vara sant. Vi har hur eh, gå tillbaka till Sekab det lovades mängder av arbetstillfällen, flera fabriker redan 2005 då i flera orter, eller Storuman med mera och det blir ingenting av det i slutändan. Eh, så tyvärr det som låter för bra för att vara sant Det är ofta för bra för att vara sant Men det är svårt att värja sig mot det här Både om, om du är politiker Men också media Ofta i de här mindre orterna, lokalpressen man, man vågar inte ställa de här riktigt jobbiga frågorna För man vill ju inte vara emot Att bygden äntligen ska få en vätgasfabrik eller en etanolfabrik eller en vindkraftspark och, och så vidare.
0: Men hur hamnar politiken här gång på gång? Lär man sig inte av, av tidigare misslyckanden? Vad finns det för, vilka mekanismer är det som gör att, att man så tydligt upprepar misstag som det verkar vara i de
1: här fallen? Politikerna får en möjlighet att framstå som goda Och att de gör någonting. Och ofta tror jag också det är genuint. Man man vill verkligen att det ska fungera. Den som avviker möter en så hög kostnad för det. Så att de de blir tysta, de kritiska rösterna fram tills det är för sent. I kombination med att någon annan står för kostnaden. Så det det är skattebetalarna i Sverige när det är svenska medel som går in när det är EU då är det framtidens skattebetalare i andra länder och här finns ett logiskt fel slut i idén om att ja men nu finns ju ändå de här pengarna då är det ju lika bra att vi kammar hem dem till Sverige, annars kommer de ju hamna någon annanstans, vi måste ju få tillbaka lite också Och den är väldigt svår att motivera för en politiker. Men men vad jag har lärt mig här av de här olika exemplen är att nej, så är det inte. För det är i försöket att kamma hem dem som vi börjar ägna oss åt saker som saknar potential. Boken bygger ju på... Ganska många
0: olika exempel. Mm. Um, en invändning skulle ju kunna vara så här: att det här bara är ja, men, olika olika, ibland ganska roliga och bizarra anekdoter.
1: Mm. Men vad, 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 hur stor är generaliserbarheten här, skulle mm. du säga? Ja, jag tror att den som, den som vill svaga den här boken, skulle du säga: Det är tunt i några elaka anekdoter eh, där. Politiker och beslutsfattare hängs ut och framstår som ja, mindre kompetenta. Och jag tror det finns två sätt att svara på den frågan. Det ena är att det är inga små härvor vi talar om. Det är signifikansen på, på de här beloppen måste vi ta på allvar. satsningen då i, i Göteborg, Göteborg Energi- Det är två miljarder för ett kommunalt bolag som går åt pipman Det är pengar att ha respekt för i en kommun och ett kommunalt bolag. Sekab i Örnsköldsvik, det är är flera miljarder det också. Det är är ett litet kommunalt bolag som ägs av tre stycken kommuner i Norrland. Ta och Kraft, Blaiken, Vindkraftspark då. Det är en nerskrivning man gör där på mer än 500 miljoner tre år efter att parken är invigd. Eh, det är flera andra av de här exemplen som är så storslagna i belopp och i politiskt kapital som, som investeras i dem. så att Jag menar att bara de här fåtalet anekdoter behöver vi ta på stort allvar och försöka förklara och förstå det, är det ena. Det andra är att det råder ingen brist på fler exempel. Det som hindrar mig från att, att göra fler, det är egentligen tid och kraft. Alltså det finns så många nu att titta på. biogas satsningar. du hade en i Söderhamn som inte fungerar. Du hade en i Luleå, du har haft en i Jönköping- vindkraftsatsningar kommunala du har en i Karlstad då vid Vänern, du har en annan i Gävle du har en annan i Pitjo och det är bara de offentliga vad gäller de privata så går det att ta fram tio stycken utan vidare så att när jag gör nästa upplag av den här boken då ska jag addera ett kapitel som heter anekdoter eller systemfel frågetecken och sen ska jag i bullet point form bara ta 30 stycken bara för att visa hur, hur utbrett det här ändå är jag tycker ju att en av bokens stora
0: förtjänster är ju hur du blottlägger det här mönstret som är gemensamt för de här gröna bubblorna oavsett om det handlar om etanol eller biogas under 00-talet eller de senaste åren stora vindkraftssatsningar, finns det ju ett mönster som mm. gång på gång upprepas mm. Jag tänkte att vi kunde gå igenom de här tre faserna mm. i vad I som du konstaterar utmärker mm. varje grön, b- grön bubbla. Mm. Och I den första fasen skapas bubblan. Hur, hur, börjar, hur börjar det i allmänhet?
1: Det börjar med någon teknik, en idealist, duktig ingenjörer. Som dessutom har lite möjligheter att få tag på, på pengar. Man kan få lite initiala kostnader täckta av några små bidrag. Det finns en, en, ett visst mått av nydanande av innovationskraft också i de här bolagen. och I det här läget är det egentligen ingen som har något att invända heller för det är fortfarande på en, på en ganska liten skala och man får lite positiv uppmärksamhet så att så brukar det börja men sen i den andra fasen så, så växer bubblan mm. precis i expansionen då då börjar ju några saker hända, det är när det kommer det görs politik av det det börjar bli invigningar, det är Retorik om jobb, det är spadar i marken, politiker som har hjälm på sig och poserar i lokalpressen och även i den nationella pressen. Vilket i kombination med ofta då stora klumpsummor från Energimyndigheten, kanske även Naturvårdsverket och även EU, då kan de gå ifrån och vara... Ja, ett, ett litet sidoprojekt eller några ingenjörer som jobbar med något till att bli 500 miljoner eller en miljard på bara ett par år och kring det här så ska det nu byggas demonstrationsanläggningar, pilotanläggningar och eh, där någonstans börjar det växa och gå bortom all kontroll
0: och sen i den tredje fasen så spricker bubblan
1: ja Och vad är det som får dem att spricka? ofta är det verkligheten som kommer tillbaka. För det i den här expansionsfasen, det flödar in politiker, politisk varmluft som gör att ingen riktigt vågar kritisera det. Det flödar in någon annans pengar ifrån EU och ifrån staten. Då ställs inte de kritiska frågorna. Man tar ett gäng genvägar och man, man borstar bort de där eventuella osäkerheterna och riskerna. Och, och Det där kommer sen tillbaka och gör sig påmint i eh, den här fasen när, när det kollapsar. Och det kan vara en sån sak som att ja, cellulosa baserad etanol, det var i praktiken omöjligt att utvinna på ett konkurrenskraftigt sätt. Det är ingen som har lyckats någonstans med det i gobigasfallet, att göra biogas ur grenar och kvistar, det fungerade inte. Det är helt enkelt för svårt och för kostsamt. Det var ingen bra idé från från början. Det kommer tillbaka i form av omvärldsförändringar. Räntor som höjs, oljepris som går ner. Vi hamnar i en låg konjunktur som gör att vi inte har råd att hålla på med med det här längre. Och... det kan gå väldigt fort. Det kan gå från, från ett, två... På bara ett par år kan, kan skiftet då ske från expansion, konsensus eh, till städjobb. Kan man
0: säga någonting om hur lång tid ett sånt här förlopp tar? Alltså hur snabbt kan man avgöra att någonting är en bubbla eller riskerar att bli det? Blir? Det är ju väldigt lätt att vara efterklok och mm. initialt, precis som du säger,
1: kan ju flera av de här satsningarna kanske verka ganska rimliga. Eh, hur lång tid tar det? Det beror på mängden pengar som går in i det och det beror på var i konjunkturcykeln du hamnar. Eh, tar du etanolbubblan så gick det egentligen ganska fort. Men det, den växer rejält från 2003-2004 Den punkteras egentligen redan 2008-2009, sen sen är det över. Men där tog också pengarna slut, eller man slutade lägga mer på det. Vi fick finanskrisen, vi fick oljepriser som gick ner- samtidigt var det några forskare i USA som gjorde helhetsanalyser av etanol som bränsle och sa att det här är inte alls bra för miljön och det kostar massor av, av utsläpp eh, därför att etanolen görs ju någonstans ifrån också så att i det fallet gick det ganska fort, tar vi vätgasen idag som jag menar uppfyller flera av de här kriterierna då är det så mycket pengar och det är Så mycket som kommer ifrån EU över en så lång tid framöver. Så det kan mycket väl fortsätta ganska länge till.
0: En fördel med den här analysmodellen med de tre faserna är att den ger lyssnarna och läsarna möjlighet att själv reflektera över nyhetsflödet och och ställa sig frågan om vi befinner oss i en grön bubbla. Hur tänker du själv kring de här stora gröna industrisatsningarna som görs idag? Hur hur kommer vi att se på dem om 20 år,
1: tror du? Ja, jag tror att det finns en del likheter där. Jag har ju försökt också, bredvid det här mönstret, de här tre faserna, så har jag försökt att ta fram några orsaker till det här, gemensamma faktorer som gör att det här händer gång efter annan att det inte rör sig om enskilda politiker som är kompetenta eller inkompetenta eller har goda eller dåliga uppsåt utan det där är någorlunda oförändrat över tiden tror jag och det ena här är den som inte bör påverka politiken har ofta störst incitament och bäst förmåga att göra det det är det man... Man kallar det ibland för crony capitalism, att det är olika särintressen som hittar sätt att berika sig. Nästa är just ingen risk är för stor när någon annan betalar. En tredje grej är att politiker utövar inte tillräcklig kontroll över offentliga bolag. Ingen ställer kritiska frågor för det är för sent. Det som låter för bra för att vara sant är ofta också för bra för att vara sant. Om vi tittar på det som pågår i Norrland nu då med satsningar på stål vätgas, havsbaserad vindkraft, ja det är väl mer kanske i södra Sverige så mycket av det här upplever jag stämmer om man tittar i media, om man tittar på hur, vad det är som händer och ganska basala invändningar tas inte på allvar eller har inte under flera år och Det mest uppenbara där är ju elförsörjningen. Elsystemet och dess förmåga att leverera till hela Sveriges befolkning om vi ska göra det här uppe i Norrland. De frågorna tas inte på tillräckligt stort allvar upplever jag. Och det där kommer att bita de här projekten i, i efterhand eller om något år, några år tror jag.
0: Börjar man i fel ända?
1: Skulle man ha börjat med att fundera på elsystemet
0: innan man började göra stål med hjälp av vätgas?
1: Ja, det tror jag. Det, det Återigen, elektrifiering utan elektricitet. Eh, eller fossilfritt utan fossilfri elektricitet i stora mängder. Det är egentligen kärnan, tror jag. Mm.
0: Den här boken började ju som en artikelserie på Smedian så att du har ju vid det här laget fått en hel del reaktioner redan på flera av dina texter kring det. Men hur, hur blir reaktionerna när man påpekar att de här ja, men ofta ganska hyllade gröna satsningarna faktiskt har blivit ren
1: kapitalförstörelse eller riskerar att bli det? Hur kontroversiellt är det att påpeka det? det beror på var i samhället man man befinner sig. Pratar du med företag på marknaden eller i finanssektorn då tycker de att det här är intressant. De vill försöka förstå det som ett sätt att navigera och fatta bättre beslut själva. Inom politiken är det här ganska jobbigt att höra, tror jag. För många. Och det här gäller... Jag tror vissa vill göra det här till en höger-vänster-fråga. Vad jag ser i de här exemplen är ju att det är ganska unisont- över det politiska spektrat som man stöttar de här grejerna. Eller inte vågar säga nej i vart fall. Och då blir det lite jobbigt. Sen har vi en så stor del av miljörörelsen som- så gärna vill att det här ska fungera. Så att... det är lätt att bli beskyld för att, ja, att, man, att man inte vill att det ska bli en bättre miljö. Ja. Och eh, jag var ganska fundersam när jag började skriva om de här sakerna just av det skälet. Eh, att det finns en risk att man blir, ja, får löpa gat, gatlopp helt enkelt.
0: Men det känner du inte att du fått göra?
1: Nej, inte hittills så mycket. För de är
0: många nyfikna på
1: det. Många har nog blivit mer nyfikna med tiden. Och ju mer kanske de själva har ställt sig frågande. Och man hör om elförsörjningen. Och man hör om hur hur ska det här fungera. Vi ska bygga skolor i Norrland. Vi ska bygga upp hela samhällen och få människor att flytta dit. Hur, Hur ska det här funka egentligen? Så i takt med att fler ställer de här frågorna så kanske... Man också söker efter de här mönstren. Jag vi vet det kanske.
0: Avslutningsvis, titeln på boken är ju Gröna bubblor om etanolhaverier, kraschade vindkraftverk och bananer i sveg. Mm. Bananer i sveg undrar säkert många. Mm. Det låter ju faktiskt helt absurt. Vill du
1: kort berätta vad det handlar om? Ja, det här är det är ju på ett sätt inte en jättestor grön bubbla. Men den, det finns mycket att lära av den. Så var en av de här historierna har, har sitt lilla budskap kan jag tycka. Ehm, I Sveg då, under etanolbubblan, då försökte man ta rygg på Sekab, Björn och också göra etanol ur cellulosa. Ehm, det gick ju inte alls i Sekab där man hade fått uppåt en miljard från energimyndigheten under den borgerliga regeringen. Att det skulle då gå för detta lilla eh, bolag i sveg. Man hade fått lite pengar från Energimyndigheten lite grann från EU och sen var det State Corporation of China eh, som, som också var inne. Eh, de kämpar ju på här. Och eh, det är som att kreativiteten är oerhörd när det gäller att försöka få in olika bidrag och olika pengar. Så att det är det ändrar sig hela tiden under de här åren. det är, liksom, det är State Grid of China kör ett reportage i det är dagens industri 2009. Etanol i sveg lockar kineser. Eh, det är Lennart Olsson här från kommunen som säger att det här är ett mycket intressant projekt troligtvis det viktigaste i kommunens historia, det här är också tydligt man pratar alltid om världsledande och politikerna tar allt i så, så att de kräks det, de ska gärna dra paralleller till månlandningen också eh, längs vägen så att så här fortsätter det då och sen är det att man ska göra det ska bli en tomatodling här man ska ta restvärmen ifrån etanolanläggningen som inte fungerade och så ska man odla tomater så det står faktiskt ett växthus i Sveg men i den här fasen då, runt 2008-2009 man håller på och vänder och vrider på, på de här olika teknologierna så då står det faktiskt i dagens nyheter 29 augusti bananer från Sveg och man beskriver här hur det ska gå till. Eh, skogsavfall, kvistar och berg som blir kvar när man sågat ner träden. Skulle kunna driva bilarna miljövänligt och fylla magarna med bananer. Svegbananer. Eh, och ja, sen står det spillvärme kan ge tomatodling. Så att... Eh, när man har läst det här och när man sen ser att Anders Ygeman lovordar satsningen i Länstidningen Östersund 2010 eh, ja, då får man lite perspektiv på det här med grön omställning om så.
0: Om detta och andra gröna industrisatsningar som förvandlats till slukhål för skattepengar kan man läsa i Christian Sandströms nya bok Gröna Bubblor som är utgiven på Timbro förlag. Tack för att du kom hit Christian.
1: Tack så mycket Sven, kul att vara här.
0: Och stort tack till dig som lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro-förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Schmeisner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.